0: Dans la présence de Dieu, hmm. il y a plénitude de joie, des plaisirs éternels dans la présence de Dieu. Ça fait du bien. Il y a des plaisirs temporaires dans le monde, dans le fond d'une bouteille, au bout d'un joint ou de quelque chose d'autre, plein de choses dans le monde, mais ce n'est pas éternel. Ce n'est pas, pas une plénitude, mais dans la présence de Dieu. Amen. On va encore juste pencher nos têtes, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci de nous honorer de ta présence. Merci parce que tu es ici parmi nous. Merci parce que oui, il y a plénitude de joie, des, des plaisirs éternels devant ta face. Merci de nous rassasier, de nous abreuver de ta présence ce matin. Je te demande, Seigneur Dieu, de me donner tes paroles et d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Viens parler au cœur des gens. Que ce ne soit pas juste mes paroles, ma propre sagesse, mais que ce soit ta parole, la puissance de ta parole, Seigneur, qui vient transformer les vies. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre une petite gorgée d'eau. Parce que moi, je chante aussi fort quand je suis dans les bancs que quand je suis sur le stage. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais. <rire> Ça me prend quand même de l'eau. La dernière fois que j'étais avec vous, j'ai commencé une série sur le fruit de l'esprit. Il y en a qui s'en souviennent. Euh, je vous ai posé une question, une question euh, piège. Je vous ai demandé, le fruit de l'esprit, est-ce que c'est le fruit de notre esprit humain ou c'est le fruit du Saint-Esprit? Puis là, j'ai eu des différentes réponses. Et on a dit qu'en en fait, le fruit de l'esprit c'est le fruit de notre esprit humain, mais qui a été régénéré, recréé, vivifié par le Saint-Esprit. Ça fait cloc-cloc. Hein? De... Toujours ça, quand je porte une petite robe. Fait que la dernière fois, on a vu que la première, la première façon euh, que la, le fruit de l'esprit se manifeste, par l'amour. Puis je vais reprendre de la citation avec laquelle j'avais terminé la dernière fois. C'est une citation de Jeremy Pearson. Il dit, « Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu comprends qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi. Et quand tu comprends l'amour de Dieu pour les autres, tu comprends qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour les autres à travers de toi. » Et c'est tellement important de méditer sur l'amour de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que, puis ça, je n'en ai pas parlé la dernière fois, mais dans 1 Jean 4, 18, dans la première partie du verset, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Parce que l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. Fait s'il y a des craintes pour l'avenir qui vous tourmentent, méditez plutôt sur l'amour de Dieu pour vous. Parce que l'amour, ça chasse, ça bannit la peur. Quand on médite sur combien Dieu est bon, comment Dieu est, est fidèle pour nous, ça chasse la peur, ça chasse les craintes. Il va falloir être ferme. « Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. » Dans ton amour, tu dis ça, tu dis ça dans ta parole. Mais ben je crois que tu vas le faire encore. Je crois que tu m'aimes assez, tu m'as assez aimé pour envoyer ton fils pour mourir pour moi. Ben tu m'aimes assez pour intervenir dans ma situation présentement. Il faut croire en son amour plutôt que de croire dans nos craintes. Parce que la foi, c'est la façon de recevoir de son amour. C'est la façon de recevoir de sa grâce. Mais la crainte ou la peur, c'est de la foi corrompue ou de la foi tordue. Et la peur, c'est la façon de recevoir ce que le diable a pour toi. C'est la façon de recevoir ce que le diable veut pour vous. Fait il faut faire attention. En quoi est-ce que tu as foi? En l'amour de Dieu ou tu as de la crainte qui est de la foi tordue? dans ce que le diable veut faire. » Ça, c'est juste mon introduction. Je fais une petite révision de la semaine passée. Puis, en fait, je crois qu'on va en parler encore de, de ces sujets-là parce que, dans le fond, quand on parle du fruit de l'esprit, on parle d'un fruit qui se manifeste de toutes sortes de manières. Puis, en l'étudiant, on se rend compte qu'il fonctionne tout ensemble. La paix, la joie, la, la patience, l'amour, ça fonctionne tout ensemble. C'est un fruit. Pour l'étude, ben on, on les divise, mais ça fonctionne tout ensemble. Fait qu'on a vu l'amour. Si vous ne l'avez pas entendu, allez sur la chaîne YouTube de B. sur le site web, c'est Les enseignements sont même disponibles en podcast. Puis c'est tout gratuit. Pourquoi? Parce qu'on croit dans la puissance de la parole pour changer les vies. En Amen! Le prochain, c'est la joie. Fait qu'on va reprendre notre, notre verset thème qui est dans Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Fait que La joie, c'est une des manifestations du fruit de l'esprit. On pense souvent que la joie, c'est une émotion. Mais là, on voit que c'est plus qu'une émotion. Ça fait partie du fruit de, de notre esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit. Oui, ça va affecter nos émotions. Et oui, ça va affecter aussi nos chimiques, notre chimique dans notre, dans notre cerveau. Mais tout d'abord, c'est le fruit de l'Esprit. Et ça faisait partie de la mission de Jésus-Christ de venir nous donner la joie. On va tourner dans Ésaïe 61. On va commencer au verset 1, puis on va aller jusqu'au verset 3. Dans Ésaïe 61, il prophétise, on appelle ça une prophétie messianique. Il prophétise 700 ans d'avance ce que Jésus était pour accomplir 700 ans plus tard. C'est une prophétie messianique concernant Jésus-Christ. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. » Certaines traductions disent « aux pauvres » pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. S'il y en a qui ont été victimes de certaines choses, c'est Dieu notre vengeur. Hein? C'est lui qui va nous défendre. C'est lui notre justice. Pour consoler... Tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'éternel pour servir à sa splendeur. Si vous avez reçu Jésus, il vous a donné sa joie. C'est dans votre esprit. Elle a sa joie. Puis le dernier verset, euh, la dernière partie du, du verset 3, c'est euh, le verset qu'on avait à cœur pour décrire notre assemblée locale de la chapelle évangélique Pentecôte. Dans la Bible sommaire, ça dit « afin qu'on les appelle les chaînes de justice » les plantations de l'Éternel qui, qui manifeste sa splendeur. Fait que la joie de l'Éternel qui émane de vos vies révèle la splendeur de Dieu. Quand ça sort de vous, ça révèle la splendeur de Dieu. Dans Néhémie 8, 10, la deuxième partie du verset, ça dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Sans sa joie, on est sans force, on est drainé, sans énergie, capote. Euh, comprenez <rire> Oui, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue spirituelle. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Dans Proverbes 18, 14, ça dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Qu'on voit ici que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. La joie, c'est une des manifestations du fruit de l'esprit, de l'homme né de nouveau. Puis on voit de l'autre côté que l'homme dont l'esprit est abattu est sans force. C'est donc facile de comprendre que la joie, c'est une force qui va soutenir l'homme, Puis quand je dis l'homme, je dis l'être humain, qui va soutenir l'homme même dans la maladie. C'est même une force pour notre corps physique. Même dans les, il y a des études, même que les personnes qui sont plus joyeuses, ça se manifeste dans leur physique, dans, physiquement. Alors, est-ce que Jésus est venu nous donner la joie? Il est venu nous fortifier. Ça fait partie de notre esprit. Mais est-ce que cette joie-là, elle dépend de nos circonstances? On va tourner ensemble en hébreu. Hébreu 10. On va commencer au verset 32. « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part exposé en spectacle par les opprobres et les, tri les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions Merveilleuse, meilleure et permanente. Ici, les chrétiens se faisaient arracher leurs biens à cause de leur témoignage de Jésus ou à cause qu'ils étaient solidaires d'autres témoins de Jésus qui, qui étaient persécutés. Donc, ici, ils étaient persécutés. Je ne dis pas ici qu'il faut accepter la pauvreté comme venant avec joie comme venant de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. Dieu se révèle dans la parole maintes et maintes fois comme notre pourvoyeur. Non. Ici, les chrétiens ils ont accepté la persécution avec joie. Même si ce qu'ils vivaient, c'était n'était pas le fun. Ce qu'ils vivaient, c'était douloureux. C'était pénible. Mais ils sont restés dans la joie, sachant que... C'est super important quest ce qu'on considère. Sachant qu'ils avaient des possessions meilleure et permanente en Dieu. Il était capable de rester dans la joie, sachant que, à cause de ce qu'il considérait et ce qu'il savait. Dans Jacques 1, on va tourner dans Jacques 1, on va lire le verset 2. Ça dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Aïe, aïe, aïe. Sachant que, encore une fois, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Ici, il ne parle pas nécessairement des persécutions. Euh, il parle, ils disent de. Euh, genre, qui dit de considérer comme une joie complète. Puis, tu sais, il aurait pu juste dire euh, considère comme un sujet de joie puis pas mettre le mot complète après. Hein? Ça, ça aurait été suffisant, me semble. Mais <rire> là, c'est considère comme une joie complète les diverses épreuves de, que vous passez au travers. Ici, on, on, il parle des diverses épreuves de la vie, pas nécessairement de la persécution, la maladie, un besoin financier, une tentation, une déception. La perte d'un être cher, est-ce qu'on peut considérer ça comme un sujet de joie complet? Pourtant, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie ça. Ça fait partie, euh, depuis que le péché est entré dans le monde, c'est toutes des choses qui arrivent. Ça arrive autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. C'est des épreuves de la vie. Puis le diable, il veut n'en amener pour justement vous voler, vous dérober, vous égorger, vous détruire? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un sujet de joie complet? Si la Bible, elle dit, elle veut dire que oui. <rire> Mais encore là, qu'est-ce qu'on va considérer? Si on continue, ça c'était le verset 2, on continue au verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait, accompli et qu'il ne vous manque de rien. On va aller dans la version Bible Français Courant. Ça le dit un petit peu différent, puis j'aime bien comment ça le dit. Ça dit car vous le savez. « Si votre foi résiste à l'épreuve... » Donc, ce n'est pas à cause de l'épreuve, dans le fond, que vous allez avoir de la patience. Il y en a qui pensent « Oh, je ne prierai pas que Dieu me donne de la patience, il va m'envoyer des épreuves. » C'est pas ça, pour tout, <rire> Si votre foi résiste à l'épreuve... » Celle-ci produit la persévérance. Et encore là, le mot produit ici, ce n'est pas comme si on n'en avait pas. Fait que là, on a, on a eu une, une épreuve, puis euh, vu que notre foi a le résisté, ben là, ça a le produit en dedans de nous de la patience. Non. La patience, on l'a lu tantôt dans, dans le fruit de l'esprit, il fait déjà partie du fruit de l'esprit. Fait qu'on a déjà la patience en dedans de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit, ça c'est le produire, c'est le mot katergazomai ». je ne sais pas si le même ça se prononce, là, mais c'est un mot grec, et ça veut dire accomplir, achever, travailler, façonner. Fait qu'on peut être dans la joie, sachant que si notre foi résiste à l'épreuve, ça va produire, en fait, ça va travailler, ça va façonner, ça va achever notre persévérance. Et si on sait que notre persévérance, si on laisse notre persévérance se manifester pleinement, on va être parfait, accompli, puis il ne va pas nous manquer de rien. Ça veut dire que dans cette épreuve-là, on peut être joyeux parce qu'on sait que si on continue à croire, si on continue à mettre notre confiance en Dieu, puis qu'on le fait avec persévérance, on va être parfait, on va être accompli, puis il nous manquera de rien. fait qu'on va passer cette épreuve-là, pas détruit, on va passer cette, cette épreuve-là pas pas, épreuve sans manquer de rien. Amen. Et ça, c'est un sujet de joie. Amen! Ça, c'est un sujet de joie. C'est une merveilleuse occasion. On passe au, 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 au travers de cette épreuve-là puis on fait comme « Seigneur, c'est une merveilleuse occasion pour que tu prouves encore ta fidélité, pour que tu me prouves encore ton amour. Puis je vais croire en ton amour. Je vais croire, puis je vais persévérer, puis je vais voir ta, ton amour, ta grâce se manifester pour moi. » Ça, c'est un sujet de joie. En Amen! Alors, est-ce que la joie de l'éternel dépend de nos circonstances? Non, la Bible nous dit de prendre exemple de Jésus lui-même. Jésus lui-même, ça nous dit dans Hébreu, au verset 2, dans la Bible du Sommeur, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » ça, Je trouve ça rassurant, hein? c'est lui qui nous a... Donner la foi, puis c'est lui qui l'amène à la perfection. « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus considérait quand il a enduré la mort puis la souffrance sur la croix? Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il avait en vue toi. Il avait en vue moi. Il avait en vue les milliards de personnes qui recevraient son salut, qui seraient réconciliées avec Dieu et qui feraient partie de sa famille. C'est ça qu'il avait en vue pour pouvoir passer au travers de ces souffrances-là. Qu'est-ce qu'on va considérer? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre cette joie-là. On a vu que Jésus est venu pour nous donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous avons vu que la joie du Seigneur, c'est notre force. Elle est une force merveilleuse qui nous relève de la maladie, qui nous fait passer au travers les persécutions et les épreuves plus que vainqueurs. On a vu qu'on peut vivre cette joie peu importe les circonstances. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour laisser cette joie-là se manifester pleinement dans nos vies? Comment est-ce qu'on fait pour la vivre quand ça va mal? Quand les enfants se lèvent la nuit puis qu'on n'a pas assez dormi puis qu'il faut qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait quand la vie elle va super vite, que les enfants ils se calment puis que... Euh, pensez à tout les affaires que vous vivez, tout le monde. <rire> Des fois, c'est pire. Des fois, c'est, comme je dis, un, c'est une maladie qui perdure, la perte d'un être cher. Des, comment est-ce qu'on fait pour vivre cette joie-là pleinement pendant que ça va mal? On a vu plus tôt dans la lettre aux Hébreux et dans la lettre, la lettre de Jacques que Jésus et ses disciples sont restés dans la joie malgré les persécutions et malgré les épreuves, sachant que, ou considérant que, ou ayant les yeux sûrs. C'est extrêmement important c'est quoi qu'on va considérer dans nos vies. Puis Je vous dis ça, il y a une raison. Parce que la foi, notre foi, va aller dans la direction où on regarde. Moi, quand je quand je prenais des cours de conduite, je me souviens qu'un un moment donné, au début, <rire> le prof il a, pris mon, il a pris mon volant parce que je m'en allais dans le fossé. Puis le, le, le prof il m'a dit « Tu t'en vas dans le fossé parce que tu regardes dans le fossé. » Mais Moi, je ne voulais pas aller dans le fossé, fait que je m'en allait dans le fossé. Non, parce que je regardais dans le fossé. Puis après ça, il m'a appris qu'il ne fallait pas non plus que tu regardes juste au bout de du capot de ton auto. Il fallait que tu regardes plus loin dans la route parce que c'est là où tu regardes, c'est là que tu t'en vas. Amen! <rire> c'est la même chose. C'est un principe qui est spirituel aussi. Tu vas aller dans la direction où tu regardes. Ta foi va aller dans la direction où tu regardes. À quoi est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde à ce qu'on n'a pas? À ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas qu ce qui va nous arriver, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Pourquoi c'est arrivé à une telle personne? Pourquoi c'est arrivé Pourquoi ça m'est déjà arrivé à moi? À ce qu'on ne sait pas? À ce qu'on n'est pas capable de faire? À nos incapacités? C'est-tu à ça qu'on regarde? Ou est-ce qu'on regarde à l'amour de Dieu pour nous? À qu'est-ce qu'il nous a déjà donné? Ou à qu'est-ce qu'il nous a donné en Christ? À qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole? À qui nous sommes? « En lui, qu'est-ce qu'on regarde? » Parce qu'en en fait, la Bible a dit qu'il y a de la joie dans la foi. Puis on va tourner. Je vais vous montrer ce verset-là. Je trouve que c'est tellement un beau verset. J'ai pris dans 1 Pierre 1,8. Je l'ai pris dans la version Osterval. Je trouvais que ça faisait bien ressortir. Ça dit... Lequel vous aimez Il parle de Dieu. Lequel vous aimez, quoi que vous ne l'ayez pas encore vu En qui vous croyez, quoi que vous ne le voyez pas encore Et en croyant, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. En croyant, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a de la joie dans la foi. Il y a de la joie dans la foi. Bon, ineffable. Qui sait qui a déjà dit ça dans son vocabulaire dernièrement? <rire> ineffable. Ce que tu me dis est ineffable. En fait, dans la Bible du Sommeur, <rire> dans la Bible du Sommeur, on va le dire d'une autre manière, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable. Ineffable, ça veut dire inexprimable. Trop grand pour dire avec des mots. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour vivre dans la joie, il faut être dans la foi. Puis pour être dans la foi, il faut regarder à la bonne place. C'est. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que vous allez considérer? Une autre chose qu'on peut faire aussi pour vivre pleinement cette, cette joie-là, c'est... Ben, en fait, je vais commencer d'une autre manière. On va tourner tout de suite dans Jacques 5, 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Est-ce que laisser la joie du Seigneur dominer dans nos vies, ça signifie qu'on n'aura plus d'émotions, qu'on n'éprouvera plus jamais de tristesse? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, pas du tout. Mais dans ces moments de tristesse-là, la joie du Seigneur qui est en nous va nous relever. Il va nous amener à l'espoir, il va nous amener à la victoire, plutôt que dans le désespoir et la noirceur de la dépression. Cette joie-là, va nous relever. Fait qu'ici, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, ça, c'est un autre truc qu'il nous donne pour, pour vivre cette joie-là. On sait ici que la souffrance qui parle... Ce n'est pas nécessairement la maladie parce que juste le verset après, ça dit « Est-ce que quelqu'un parmi vous qui est malade? »« Qui appelle les anciens pour qu'ils qu viennent loin d'huile le malade et la prière de la foi le relèvera. » Là, il parle de « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Oui, ça se peut que ça soit de la souffrance de la maladie, mais je pense qu'il parlait vraiment de la souffrance, au moins ça l'inclut, la souffrance psychologique. La souffrance morale, émotionnelle, psychique, tout cet, cet aspect de souffrance-là, c'est inclus là-dedans. C'est sûr, parce qu'il dit le malade après. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est bien demander à des gens de prier pour nous. Mais là, il dit qu'il prie. C'est la personne qui est dans la souffrance. Qu'il prie c'est bien de demander, je ne dis pas que ce n'est pas bien de demander aux gens de prier pour nous, c'est bien de demander aux gens de prier pour nous, mais ça ne nous enlève pas à nous notre responsabilité de prier. Amen. Puis comment est-ce qu'on doit prier dans cette situation-là? La Bible, dans le psaume 34, verset 7, c'est un, un verset que notre frère Luc, il, il cite souvent, il dit, ça dit, « Quand un malheureux crie, « L'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » C'est une merveilleuse promesse. Hein? « quand, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. » Quand on crie à l'aide au Seigneur, on peut compter sur lui pour qu'il nous délivre. Par contre, il faut faire attention comment on, on lui crie à l'aide. Je vais vous parler d'un exemple. Dans, euh, dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Évangile de Marc, on voit une histoire des disciples que Dieu, il, euh, Dieu, Jésus, il renvoie la foule puis il dit aux disciples, « Passons de l'autre côté. » Puis là, ils sont embarqués dans une barque et pendant qu'ils traversaient, c'est euh, le gros, gros lac de la Galilée, eux autres, ils l'appellent une mère, la mère de la Galilée. Et pendant qu'ils sont dans la barque, puis qu'ils traversent, il y a une tempête qui se lève. Et là, il y a une tempête dans la barque. Et là, on va aller au, au verset 37 du chapitre 4 de Marc. Dans la version seconde 21, ça dit « Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui... Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillèrent et lui dirent, dirent Maître, cela ne, fait ne te fait rien qu'on est en train de mourir. On est en train de crever puis toi tu dors en arrière. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi. Le vent tomba. Il y eut un grand calme, puis il l'a dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Est-ce que le Seigneur les a délivrés? Il les a délivrés, mais il les a repris après. <rire> il a dit, « Pourquoi est-ce que vous êtes dans la crainte? » Lui, il avait dit, « On s'en va de l'autre bord. » fait que lui, on s'en allait de l'autre bord, mon ami. Mais... Dans leur appel à l'aide, les disciples ils ont questionné l'amour et le caractère de Jésus. Ils ont dit « Maître, cela ne te fait il rien que nous soyons en train de mourir? » Il est en train de questionner son amour. Dans le fond, tu es, es en train de dormir là, là t'es ça ne te fait rien là, que nous autres, on, on est en train de mourir. Quand on crie à Dieu, quand on dit « le malheur, quand le malheureux crie » L'Éternel le, dé, le délivre de toutes ses détresses. Mais faisant attention à comment on crie. On crie à l'aide, mais en croyant qu'il va venir nous délivrer. Amen? C'est sûr que quand il y a une personne qui ne connaît pas beaucoup Dieu, puis qui fait juste commencer à s'approcher de lui, Dieu il va saisir le cri à l'aide. Ça va être une ouverture de foi, puis il va venir délivrer la personne. Combien de fois j'ai entendu des non-chrétiens qui sont maintenant chrétiens. Puis alors qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils ont crié à Dieu, puis ils ont dit « Dieu, si t existes, viens m'aider. » Puis Dieu s'est manifesté. Combien de fois qu'on a, a entendu « si t'existes » et « pas. Je me souviens de Bob Edwards. Il était schizophrène. Il a dit « Dieu, si t'existes. » Et Dieu l'a délivré de la schizophrénie et de la drogue en même temps. De même. Et j'ai d'autres euh, témoignages récents aussi que, de personnes que je connais qui ont crié à Dieu. et ont dit « Dieu, si tu existes, je ne suis pas capable. Viens m'aider. » Et Dieu a intervenu. Et ils sont chrétiens aujourd'hui. Amen. Fait que quand... Quand quelqu'un n'est pas chrétien ou quelqu'un fait juste commencer dans la foi, Dieu va saisir le cri à l'aide, peu importe comment ce qui est fait, puis il va venir, il va ouvrir. Sauf qu'après un certain temps, après qu'on apprend à connaître le Seigneur, un peu comme les Israélites. Les Israélites, ils ont dit, ils ont, ils étaient, ça faisait 400 ans, là, ils étaient dans l'esclavage. Ça dit qu'à cause du fardeau de leur servitude, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Puis Dieu leur a envoyé Moïse, puis ils ont délivré de l'Égypte, il ils ont fait sortir de l'Égypte avec des miracles et des prodiges, plusieurs signes. Par contre, à un moment donné, après que les Israélites aient murmuré dix fois dans le désert, là l'Éternel lui a dit non, ça suffit. Et il a dit, dans nombre 14, 11, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple moutra, mou, mou, oui, mou. <rire> moutragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? » Et y a un moment donné où Dieu il s'attend à ce qu'on crie à lui, mais qu'on s'attende à son amour, qu'on s'attende à sa fidélité. Amen! Quelqu'un... Parmi vous, est-il dans la souffrance qu'il prie? Mais qu'il prie comme David, comme David le fait quand Tiklag a été incendié. Joël vous en a parlé dernièrement. Toute sa famille, surtout ses hommes, y avait été kidnappés. Puis la Bible a dit que David et ses hommes y ont sangloté jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de larmes. Mais, dans Samuel 30, au verset 6, dans la Bible second 21, ça dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. » Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? qu'il implore l'aide de Dieu, qu'il implore sa miséricorde, mais en se confiant en lui, en se confiant en son amour, en sa parole, en sa fidélité. Et là, on va puiser dans la joie de l'Éternel. On va puiser dans sa joie, on va puiser des nouvelles forces, comme David y a fait. David puisa de nouvelles forces en se confiant dans l'éternel. Il y a de la joie dans la foi. Amen. Et on sait que, demander à Dieu quoi faire, puis Dieu le dit, poursuit, puis ils ont toutes récupéré, leurs femmes, leurs enfants, en plus de plein, plein, plein de butins, etc. Fait que la joie du Seigneur, ça fait partie du fruit de l'esprit en vous. Moi, je crois que vous êtes des chaînes de justice. Amen. Vous êtes des chaînes de justice dès la joie qui sort de vous révèle la splendeur de Dieu. La joie qui sort de vous sert à sa splendeur. Amen. Peut-être que vous dites que vous ne vivez, vivez pas la, cette joie-là comme vous aimeriez. Peut-être que vous sentez même, pas tout le monde, mais peut-être qu'il y en a ici qui se sentent « Ah, Accablé par la dépression. J'aimerais faire une petite spécification. La dépression, c'est toujours spirituel parce que, à cause du péché qui est dans le monde, pas, je veux dire, comme, les, comme la maladie, comme les mauvaises herbes. La dépression, ça vient, c'est rentré dans le monde avec le péché. Mais, il y a quelques fois, que c'est un esprit ou des esprits mauvais qui peuvent accabler une personne, un esprit de dépression qui peut accabler une personne. Il y a quelquefois des fois aussi que c'est une mauvaise manière de croire, une mauvaise manière de penser. Ça, ça se passe dans le renouvellement de notre intelligence. Puis il y a des fois aussi que c'est physique. Il y a des fois que comme une maladie, la dépression, ça peut être physique aussi. C'est un débalancement de chimique, de choses chimiques dans le cerveau. Puis il y a des fois que c'est les trois ensemble. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus il est venu vous libérer. Il est venu pour vous libérer. Amen. Il a payé un grand prix pour que vous soyez libre. Amen. Criez à Dieu avec foi. Il va vous libérer. Plusieurs témoignages, j'en connais des gens qui ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu, ils ne savaient plus quoi faire. Et ils ont senti une oppression s'enlever d'eux. Il y a vraiment une, une délivrance dans l'esprit. Ils ont crié à Dieu, ils ont prié, il y a une délivrance dans l'esprit. C'est pas non plus mauvais, comme j'ai dit tantôt, de demander de la prière. L'autorité du nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit, ça brise le joug. Vous savez, c'est quoi un joug? C'est des chaînes. C'est ce qu'on mettait sur les bœufs pour traîner la charrue en arrière. Alors, l'onction du Saint-Esprit, ça brise le joug. Le nom de Jésus, ça brise le joug. Si vous avez besoin de prière pour qu''on on crie à l'aide avec vous au Seigneur vous pouvez venir nous voir C'est pas non plus mauvais de consulter de consulter un médecin, un psychiatre, un, un psychologue c'est pas mauvais de prendre la, de la médication. Je connais quelqu'un qui a pris de la médication pendant quelques années puis ça lui a donné la, la capacité de focusser sur les bonnes choses pendant ce temps- là vu qu'elle avait de la médication, ça lui rendait, la, ça était plus capable de regarder aux bonnes choses, de regarder dans la parole, de changer sa manière de penser, de fortifier son esprit. Puis après quelques années, avec l'accord de son médecin, cette personne-là, elle a entamé le sevrage de sa médication, elle est complètement libérée depuis plusieurs années de la dépression. Alors, c'est pas un ou l'autre. Dieu y travaille ensemble. Amen. Et surtout, considérez les bonnes choses. Considérez l'amour de Dieu. Considérez les bonnes choses et encouragez-vous dans le Seigneur comme David le fait. Puisez dans la joie du Seigneur. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Amen. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Vous pouvez vous lever. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette joie. On te remercie pour cette joie qui est en nous que tu as placé dans notre esprit. Et Seigneur, on veut te considérer. On veut considérer ton amour. On veut considérer ta fidélité. On veut considérer que tu es quelqu'un qui ne ment pas, qui est incapable de mentir et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et oui, Seigneur Dieu, on veut mettre notre foi en toi et sachant que que tu vas intervenir, que tu vas te manifester dans nos situations. On peut considérer toutes ces situations-là, ces épreuves, comme un sujet de joie. Et on peut puiser nos forces en toi à cause de cette joie que tu as mis en nous. Et Seigneur, je te demande présentement de parler à chaque personne ici, de renouveler leur intelligence, de leur révéler ton amour. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un dans son cœur qui crie à toi, au nom de Jésus, nous lions tout esprit de dépression dans le nom de Jésus. Que ton onction brise le joug maintenant. Et viens, Seigneur, par ta joie, fortifier cette personne. Et on sait, Seigneur Dieu, que à cause de ta joie, tu nous fortifies, tu fortifies nos corps, nos âmes, nos émotions, Seigneur Dieu, et tu nous fais passer victorieux, parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, Amen! Amen! Bon dimanche! Bon dimanche!